0: Kinder haben von sich aus, wenn sie klein sind, ein ganz natürliches Vertrauen in ihr selbst. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle Eltern, Erzieher, Pädagogen, Lehrer, schlicht alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder für diejenigen, die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Heute geht es um das Thema Selbstvertrauen. Wie erlangen Kinder Selbstvertrauen? Wie viel Selbstvertrauen habe ich vielleicht auch wirklich selber? Und was braucht es, um mehr Selbstvertrauen zu bekommen? Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich wirklich über jeden einzelnen Hörer. Toll, dass Du wieder dabei bist. Ich danke Dir für Dein Vertrauen. Und da sind wir schon irgendwie mitten im Thema. Vertrauen, was heißt das denn überhaupt? Ich bekomme über den Podcast Anfragen von lieben Menschen, die mir Fragen stellen über ihre Kinder und auch über sich selbst. Sie vertrauen mir, dass ich einen Rat habe, dass ich etwas weiß, was sie selber nicht wissen oder nicht meinen zu wissen. Und genau das beinhaltet ja Vertrauen. Vertrauen ist etwas, dass ich ja, dem anderen etwas zutraue, dass ich ähm, sage, du kannst das, du schaffst das, du weißt etwas, du kannst etwas, ähm, was ich gerade gut gebrauchen kann. Da kommt das Zutrauen her. Aber was ist jetzt dieses Selbstvertrauen? Selbstvertrauen würde in dem Sinne ja heißen, ich traue mir selbst. Ich vertraue mir selbst. Ich traue mir selbst etwas zu. Ich weiß, ich kann das. Ich bin mutig und tue etwas, wo ich vielleicht die Idee habe, ich könnte es können und mache dann ein Erlebnis von ja, yes. Und das stärkt mein Selbstvertrauen. Wie ist das jetzt bei Kindern? Kinder haben von sich aus, wenn sie klein sind, ein ganz natürliches Vertrauen in ihr selbst. Sie haben ein intuitives Wissen darüber, was sie können und was sie nicht können, wie groß sie sind, wie stark sie sind, was ihnen möglich ist und was ihnen nicht möglich ist. An manchen Stellen mögen sie sich vielleicht ein bisschen mehr zutrauen, als in ihrer Kraft und ihren Möglichkeiten steht, aber nie über die Maßen. Also würde ein Kind, wenn es auf einer Mauer oder einer Erhöhung steht und sagt, ich springe da jetzt runter, sich niemals völlig überschätzen und von einer drei Meter hohen Mauer springen. Da, glaube ich, gibt es ein wirklich sehr intuitives Wissen. Sie trauen sich das zu. Und ähm, jetzt kommt es darauf an, wie wir als Erwachsene damit umgehen. Und wir sind die, die dieses Vertrauen in unsere Kinder meistens nicht haben. Da heißt es dann, pass auf, nein, das ist zu hoch, springen lieber nicht. Hm. Und schon können sich Kinder nicht erproben und ihr Vertrauen in sich selbst sozusagen bestätigt wissen. Warum können wir nicht einfach sagen, guck mal hier, es ist ein bisschen niedriger, fang mal da an. Und wenn das gut klappt, dann kannst du da auch runterspringen. Wir übertragen indirekt, Unbewusst, manchmal auch bewusst, unsere Angst vor, ja vor was denn eigentlich? Jetzt mal angenommen, dein Kind springt von einer zu hohen Mauer. Was könnte schlimmstenfalls passieren? Ein gestauchter Knöchel, vielleicht ein gebrochenes Bein. Aber mal ehrlich, ist daran schon mal jemand gestorben? Selten, würde ich sagen. Also warum lassen wir unsere Kinder nicht das Vertrauen in sie selbst auch selbst erleben und erfahren und ausprobieren? Das mit der Mauer ist ein Beispiel. Es gibt so unzählige andere Beispiele. Der Weg zur Schule. Ich weiß, dass ich mit Grundschule gesagt habe, meine Kinder gehen selbstständig und alleine zur Schule. Es hat was mit Selbstvertrauen. Ich gesagt, du bist jetzt ein großes Schulkind. Natürlich gehst du alleine zur Schule. Am Anfang habe ich natürlich begleitet, den Weg gezeigt, wo man auf die Straße aufpassen muss. Dann sind sie alleine gegangen. Ich habe mich hinter Büschen versteckt und geguckt, ob alles gut läuft. Und als es gut war, da habe ich sie gehen lassen. Wir haben ein verschrobenes Verständnis von unsere Kinder, sozusagen in Vertrauen großziehen. Aber wir geben ihnen so viele Signale, dass wir ihnen nicht trauen dass wir ihnen nicht über den Weg trauen. Dann sagst du vielleicht, Na, nein, nein, meinem Kind traue ich, aber der böse Verkehr und die Autos und, ah, ja. Hm, natürlich, es kann immer was passieren. Erst heute hat mir ein Motorradfahrer die Vorfahrt genommen und ähm, es ist eigentlich nichts passiert, aber es hat mich völlig erschreckt, dass ich sozusagen die, den Sozius vom Moped geholt habe mit meinem Auto. Es kann immer was passieren. Und mein Kind schütze ich nicht davor, dass ich es immer in die Schule fahre und ähm, jeden Schritt mitgehe. Weil das, was mein Kind dadurch lernt, ist, ich vertraue ihm nicht. Und wenn ich ihm nicht vertraue, wie soll es sich dann selbst vertrauen? Vielleicht kennt ihr das, Kinder gucken erst. Wenn Sie irgendwas machen, wo Sie denken, hmm, könnte ein bisschen brenzlig werden, dann gucken Sie Mama oder Papa an und je nachdem, wie die reagieren, trauen Sie sich oder trauen Sie sich nicht. Das heißt, ihr seid eine wichtige Schnittstelle dafür, ob ein Kind mehr Selbstvertrauen entwickelt oder eben nicht. Ich bin manchmal ganz tief erschüttert, dass mangelndes Selbstvertrauen ein Grund ist, eine psychotherapeutische Praxis aufzusuchen. Also ich weiß, mein Sohn hatte früher auch ein mangelndes Vertrauen in sich selbst. Das hatte mit Sicherheit auch mit einem cholerischen Vater zu tun, wo er nicht so genau wusste. Also es war keine verlässliches Gegenüber und das hat ihn sehr verunsichert. Und der Vater hat ihn auch in den ersten drei Lebensjahren, wo wir noch zusammen waren, immer sehr geschützt. Pass auf, er fällt hin und, ähm, oh, wie schlimm, er ist hingefallen und so. Und ich musste viel gegensteuern. Das heißt aber, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was kann ich tun, um sein Selbstvertrauen zu stärken. Und ich habe mir Situationen ausgedacht, habe ihn immer ermutigt und gesagt, komm, mach, du schaffst das. Ich habe ihm im Voraus Vertrauen geschenkt, damit er lernen konnte, sich selbst zu vertrauen und nicht immer jemanden anders vorzuschicken. Aber heute ist es ganz, ganz gebe dass Eltern mit Kindern zu mir kommen und wenn ich frage, was ist der Grund, warum möchten sie eine Psychotherapie für ihr Kind? Mein Kind hat zu wenig Selbstvertrauen. Lieben Eltern, wir Psychotherapeuten brauchen eine Störung von Krankheitswert, um einer Therapie abrechnen zu dürfen. Mangelndes Selbstvertrauen gehört nicht dazu und es ist euer Job, euch kreativ damit auseinanderzusetzen, klare Umfelde und umf ein klares Umfeld zu schaffen, wo dein Kind Selbstvertrauen erlangen kann, sich vielleicht auch erarbeiten kann. Aber es hängt so maßgeblich von dir ab. Und dann kommen wir dann zu der nächsten spannenden Frage. Warum kannst du deinem Kind nicht vertrauen? In meiner Logik ist das ziemlich einfach. Wir können da kein Vertrauen schenken, wo wir uns selbst nicht vertrauen. Überprüf das mal kurz. Also wenn du Angst hast, dass dein Kind von der Mauer springt oder von der hohen Schaukel, also hochschaukelt und dann runterspringt, würdest du dich das trauen? Meistens ist es so, da, wo wir Angst haben, da haben wir die Hemmschwelle, unseren Kindern das Vertrauen zu schenken, du schaffst das schon. Wir haben Angst vor dem Verkehrsunfall, vor den rasenden Autos. Kinder lernen rechts-links gucken und einen ordentlichen Umgang damit und sich auch selbst zu vertrauen. Wir können nicht alle Autofahrer dieser Welt im Vorrein mit berücksichtigen und dafür schützen. Es gibt immer katastrophale Umfälle, ob du dein Kind jeden Tag zur Schule bringst oder nicht. Und jetzt geh mal in Gedanken all die Situationen durch, wo du einem Kind, deinem eigenen oder dem Kind mit dem du arbeitest, kein Vertrauen schenkst, warum traust du diesem Kind das nicht zu? Und dann geh mal in dich. Ist es etwas, wo du selber Angst hast, wo selber dir irgendwelche Stolpersteine im Weg sind, dass du ja da nicht so mutig bist, egal was es ist, dass du dir selbst nicht über den Weg traust? Also ich weiß, als ich das erste Mal zum Beispiel im Phantasialand mit meinen Kindern war, ich bin ein Schissbuchs, ich gehe da auf fast nichts drauf. Und die dann gesagt haben, oh, da gehe ich jetzt drauf. Und ich so, echt, bist du sicher? Das ist voll gefährlich. So Und da habe ich so gemerkt, wie ich mein angstvolles Sein auf meine Kinder übertragen habe. Und ähm, habe dann gesagt, ja, das ist schon alles sicher. Mach du mal. Für mich ist das nichts, aber du darfst gehen. Das ist ein Prozess, den ich selber auch lernen musste. Es gab auch Zeiten, da habe ich mir die Erziehung nicht zugetraut. Da habe ich gedacht, ich schaffe das nicht. Da hatte ich ganz viel Trouble mit meinem Kurzen und bei meinem Großen hatte ich ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich ähm, zu viel Trennung ihm zugemutet habe. Und ähm, da hatte ich kein Vertrauen in mich als Mutter und in meine Erziehungsfähigkeit. Aber hat das irgendwas verbessert im Umgang mit meinen Kindern? Haben sie dadurch Vertrauen in mich gehabt, um Vertrauen in sich selbst entwickeln zu können? Nein, sie haben mich als unsicher erlebt und sind dadurch auch verunsichert gewesen. Das heißt, dieses Selbstvertrauen als Mutter, Vater, Erzieher, Pädagoge, Lehrer ist so maßgeblich wichtig aus zwei Gründen. Einmal, weil in dem, wie du dir selbst vertraust, hast du auch die Möglichkeit, deinem Kind zu vertrauen. Wenn du Angst hast, wirst du es auf der einen Seite übertragen, im sorgenvollen Blick oder in deinen Taten, dass du zur Schule fährst, dass du ähm, der Bulldozer bist, der alle Unwegsamkeiten, alles, was irgendwie gefährlich sein könnte, aus dem Weg räumst. Das ist dir eine Schiene. Und das andere ist, dass du ein Vorbild bist für deine Kinder. Und sie nehmen deine Unsicherheit auf. Und es ist ganz schwierig für ein Kind, Selbstvertrauen zu entwickeln, wenn die Elternteile das nicht haben. Wir haben jetzt auch wieder so ein bezauberndes Mädchen in meiner Praxis, wo ich denke, es ist eigentlich klar, dass sie kein Selbstvertrauen hat. Also Nochmal, ich habe sie nicht aufgenommen wegen des mangelnden Selbstvertrauens. Ist es ist nur eine Begleiterscheinung. Es gibt eine psychische Störung von Krankheitswert. Aber wenn ich da drauf gucke, dann merke ich so, ja, da ist so viel Gucken nach anderen von der Mutter aus. Nie sich selbst wichtig nehmen, sich selbst ernst nehmen. Immer nur gucken, dass es allen anderen gut geht. Das ist auch eine Form von Unsicherheit. Eine Mutter, die immer nur orientiert ist, danach zu gucken, dass es für alle anderen passt, hat wenig Vertrauen in sich selbst zu sagen, ich bin auch wichtig und es ist auch gut, dass ich mal Nein sage. Und es ist gut, dass ich da und da so und so handle, auch wenn ich jemanden von Kopf stoße. Und dieses Kind wird wenig Selbstvertrauen entwickeln, weil es eigentlich nur lernt, ich muss für alle anderen da sein. Also, guck doch mal, wo du deinem Kind ganz neu Vertrauen schenken kannst, wo du ihm was zutrauen kannst, wo du sagst, ja, auch wenn ich Angst habe, du schaffst das. Und dann guck in deine Angst rein, was ist das? Ist sie wirklich tatsächlich begründet? Ich würde sagen, 90 Prozent, wenn nicht gar 95 Prozent unserer Ängste sind unbegründet und wenn man sie mal bis zum Ende denkt, auch ein bisschen hirnrissig. Ja? Weil wenn ich mein Kind zur Schule fahre in Sorge vor für, für dem Verkehrsunfall, dann müsste ich jede Sekunde im Verkehrsgeschehen mein Kind begleiten. Und das machst du ja auch nicht. Stell dich deinen Ängsten um deiner Willen und um deiner Kinderwillen. Guck genau hin, sei mutig. Aus Angst entstehen nämlich die meisten negativen Emotionen, auch wie, wie Neid und Wut und all diese ja, Emotionen, die uns auch ein bisschen am Leben hindern. Also trau dir selbst etwas zu, verlass deine Komfortzone, geh vielleicht genau den Schritt, wo du Unbehagen hast, wo du denkst, wow, das traue ich mich gar nicht. Ich zum Beispiel, ich habe gerade meinen ersten Überseeflug gebucht. Ich habe schon gesagt, ja klar, ich will reisen, ich will in die große, weite Welt. Und jetzt habe ich ein Angebot von einer Freundin, die ein Haus in der Karibik hat und ich muss nur den Flug bezahlen. Und ähm, dachte, ach klar, das machst du. Und jetzt habe ich dieses Buchen drei Wochen vor mir hergeschoben und habe ich mal genau hingeguckt und habe gedacht, scheiße, ich habe Schiss. Ich habe Angst, Angst vor diesem langen Flug, nicht weil ich Angst vorm Fliegen habe, sondern weil ich dann so weit weg bin von meinen Kindern und denke, was ist, wenn denen was passiert in der Zeit? Ja, und wenn ich das zu Ende denke, was ist der Unterschied, ob ich jetzt eine Stunde fliege oder 14 Stunden? Mit, ähm, also zurückkommt man immer, es ist nur in meinem Kopf, es ist ähm, übertrieben und eigentlich unsinnig. Und ich kann vorher Vorkehrungen treffen und sagen, dann ist der und der da und verantwortlich und darf sich kümmern. Ähm, davon wird die Welt nicht untergehen. Und warum sollte mir was passieren? Es ist die ganze Zeit nie was passiert. Also Und warum sollte meinen Kindern was passieren? Es ist auch nie was passiert. Ja? Und so verselbstständigen sich Dinge. Und dann trauen wir uns auf einmal, selbst bei den schönen Dingen nicht uns selbst zu vertrauen und zu sagen, ja, das mache ich jetzt. Also schau hin, sei mutig, guck der Angst ins Auge, erweitere deine Komfortzone und mach das, was du dir selbst nicht zutraust. Sei ein Vorbild für deine Kinder und aus deinem neu gewonnenen Selbstvertrauen kannst du auch deinen Kindern viel mehr zutrauen. Sie sind so unfassbar cool und gut und großartig, sie können von sich aus so viel. Kinder haben alles, was sie brauchen, um in dieser Welt klarzukommen. Und wir Erwachsenen trainieren ihn leider viel zu viel von diesen wunderbaren Eigenschaften ab. Also, sei du als erstes stark und mutig und wunderbar und dann werden das deine Kinder auch. In diesem Sinne freue ich mich über Kommentare, Rezensionen, Likes, äh, weil das erfreut die Podcaster, wenn sie hören, dass das, was man hier tut, einen Mehrwert hat für andere. Und so freue ich mich auch darüber. Und sag bis zum nächsten Mal.